0: Shabbat 46. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo Daf Yomi, una nueva página del Talmud, bastante detallista, bastante puntillosa en los detalles de si una lámpara se puede transportar, no se puede transportar en Shabbat. Recuerden que había un decreto en particular en relación a las lámparas, que si son lámparas compuestas, no se podrían transportar en Shabbat aunque no tuviesen. Eh, velas o no hubiesen, no hubiesen sido usados en, en Shabbat, pero hay una discusión así como muy puntillosa que no quiero entrar en, en detalles de eso, eh, pero sí quiero entrar en algo que surge a partir de eso que tiene que ver con la intención, lo que en hebreo llamamos kabaná, es decir, si la cabana por la cual hacemos algo o omitimos algo está relacionado con si es una transgresión o no. La pregunta más profunda es si Efectivamente hacemos algo que transgrede las leyes de Shabbat, pero nuestra intención no fue hacer eso, sino que fue una derivación, fue un resultado de otra acción. ¿Somos punibles por esa acción o no por esa transgresión? Entonces, eh, todo surge desde el final de la página 46b y este es el contexto. Eh, Ramei Yosef. le discutió a Rabbi Yosef y le dijo: Mi ama Rabbi Shimon, Kavta mutarle tal quien ¿Quién dijo que Rabi Shimon había dicho que si la vela está apagada, si la menorá, si el candelabro había sido utilizado en Shabbat pero ya después se apagó? Kavta in, ¿quién había dicho que sí se puede eh, transportar una vez que está apagada? ¿Lo y que ¿Y si no está apagada, no? Es decir, es decir, si la vela está encendida, según algunos dicen que Rabbi Shimon no permitiría transportarla en Shabbat, solamente permitiría si está apagada. Y, y Abaye dice, ¿realmente esto es así? Maitama, ¿por qué? Dilma, ve adei de la a inan leile Rabbi de Amar, a los que dijeron que tenía que estar apagada, es porque quizás escucharon lo que había dicho Rabbi Shimon, mit kavnin mutar algo. Con lo cual no tuvimos intención, está permitido en hacerlo. ¿En qué contexto? Y ahora nos explican de Tania porque así fue enseñado en una braita. Rabishimon, Rabi Shimon dice. Gorer Adam ki Si una persona mueve y arrastra en el piso de tierra una silla, una cama o un sillón. Y hace un pequeño orificio en la tierra. Eso la persona lo puede hacer siempre y cuando no tuvo la intención de hacer un surco. Lo que está prohibido rabínicamente hacer en Shabbat, que es un derivado de algunas de las melajot, de las tareas prohibidas en relación a todo lo que tiene que ver con la agricultura, es hacer un surco en la tierra. Y si hacemos un surco y si, si trasladamos una silla, por ejemplo, como ya habíamos visto una vez, por la tierra y hacemos un surco con sus patas, la pregunta es, ¿Rabijimo lo permito? Rabijimon no lo permite, a diferencia de otros rabinos que no lo permitirían, ¿por qué? Porque efectivamente estás haciendo un surco cuando estás moviendo una cama o estás moviendo una silla. Sin embargo, Rabijimon lo permite siempre y cuando uno haya, no haya tenido la intención de hacer un surco. Si hiciste un surco como derivado de querer mover la silla, pero simplemente querías mover la silla de un lugar a otro para que te dé el sol de una forma o para descansar de otro lugar o para redecorar la casa, según Rabijimon no había problema. Entonces, en la misma lógica, dice la cámara, Col hija. Col eija de Himikaven ika y sura de oraita. Kilomi haven gazar rabishimon midrabanan. Es decir, todo el tiempo que tuviste una eh, la intención de hacer algo prohibido. ¿Sí? Es una transgresión de oraita, es una transgresión de origen de la Torah. Pero si vos no tuviste la intención de hacerlo, es simplemente como si hubieses hecho una transgresión de origen rabínico. Es decir, si, está, si estás hablando de una transgresión de origen bíblico y lo haces sin intención, Rabbi Shimon lo cataloga como un, una transgresión menor, como si solamente estuvieras transgrediendo algo de origen rabínico. Y después dice, Kol eija de jime Ika y Sura de Rabanán, pero si estás hablando de algo que es en sí una transgresión rabínica y no tuviste intención de hacer algo prohibido, Kilomikaben Sharei share, Si en algo que es una provisión rabínica no tuviste la intención de hacer algo prohibido, está permitido hacerlo Milejatkila desde un comienzo, a Avinitio. Entonces, como hacer esta Haritzah, este surco en la tierra con una mesa, con una silla y demás, es solamente una transgresión rabínica, si la podés mover de un lado para el otro y hacer todos los surcos en la tierra, Siempre y cuando no hayas tenido la intención de hacer un surco. Que simplemente el surco sea un derivado de mover las cosas de un lado para el otro. Y en esta, eh, entonces en esta misma lógica dicen, pero pará, ¿realmente rabísimo nos hubiese prohibido algo que nos parece muy loco a nosotros hoy en día? ¿Mover una, eh, una vela en Shabbat, un candelero en Shabbat encendido? Si vos lo moves, si está encendido, ¿cuál es el único problema que podías llegar a hacer? Es que apa se apague la vela por el movimiento, por el viento que se genere. Pero si no tuviste la intención de hacerlo, simplemente querías mover el candelabro de un lugar al otro por el motivo que fuese, ¿Rabishimon lo prohibiría o no lo, o lo permitiría? Bueno, es la discusión que se da en la quemará Y en el mismo sentido también se nos dice otro ejemplo. Mohrik Sud, Mohrim Kedarkan. Por ejemplo, si hay vendedores de chatnets recuerdan esto que ya habíamos visto, este tipo de kilaym, de mezclar dos productos en la misma ropa de lana y lino. Si hay una persona que es vendedora de un producto que es lana y lino, dicen que esa persona puede ponerse esas prendas de ropa en sí, como de costumbre para poder venderlas. Siempre y cuando no lo haga con la intención de protegerse esas prendas de ropa, para ponerse para protegerse del sol por el sol o protegerse de las lluvias por las lluvias. Y, me fascinan y los que son muy eh, humildes, muy recatados y demás, los vendedores de chatnés lo ponen en un palo y venden la ropa atrás y no se la llevan puesta. Al parecer, una costumbre del mundo antiguo hace 1800 años, de la gente que vendía ropa, se ponía la ropa a ellos mismos y salían a la calle a venderla y decir: Miren, qué pantalón, qué remera, qué, qué camisón, qué campera, qué traje, qué vestido tengo para vender, se lo ponía. La pregunta es. Un judío tiene prohibido ponerse Yatnés. Pero si se lo vendes a un no judío, ese no judío podría... Utilizar. Entonces la cuestión es, el mismo judío que es vendedor de yadnés, de, este, de estos productos que un, propio, un judío observante no podría tener que mezclarla en vino, también se podría poner incluso esa prenda de ropa según la shitá, según el punto de vista de rabísimo ¿Por qué? Porque no tiene la intención de hacer algo prohibido. Él no quiere ponerse esa ropa para protegerse del sol o de la lluvia. Lo quiere hacer simplemente para vender y vendérsela a un no judío estaría permitido. Entonces... Entonces, de aquí aprendemos la importancia que Rabi nos lega en la alajá, especialmente en Shabbat, que tiene que ver con la cabana. Que si tuvimos una cabana de realizar una tarea prohibida, por supuesto que somos punibles. Si no tuvimos la intención de hacer una tarea prohibida, si no tuvimos la cabana de hacerlo, sino que es la consecuencia de una acción que hicimos, ¿sí? no es punible de acuerdo a Rabísimo, no por lo menos baja el nivel de gravedad. Nos vemos mañana en un nuevo dafiomi